0: Père éternel, nous venons devant toi de ta grâce pour encore cette étude, Seigneur, sur la guérison intérieure, Seigneur. Nous te la remettons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, nous guide, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, conduise, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Que tu prennes possession, Seigneur, de ma bouche, Seigneur, que ce soit tes paroles, Seigneur, qui parlent, Seigneur, au travers de ma bouche, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas envie, Seigneur, d'un enseignement, Seigneur, encore humain, Seigneur, mais un enseignement, Seigneur, spirituel, Seigneur qui va changer Seigneur notre être intérieur Seigneur. Je te dis merci Seigneur encore pour tes bontés, merci pour tes grâces, Seigneur, merci Seigneur encore de conduire Seigneur cette réunion, Seigneur. Je te remets Seigneur nos frères et nos sœurs, Seigneur qui nous suivent, Seigneur au travers Seigneur les réseaux sociaux, Seigneur ainsi que ceux qui sont ici, Seigneur. Je te prie Seigneur pour tous les malades, Seigneur de ton peuple, Seigneur, je te prie Seigneur d'agir Seigneur puissamment, Seigneur, je te prie Seigneur pour la jeunesse, Seigneur, afin qu'un réveil, Seigneur, soit suscité, Seigneur au milieu de ta jeunesse, Seigneur. Dans le nom puissant Seigneur de Jésus-Christ, nous te remettons toute chose. Amen. Cette semaine-ci, euh, notre frère Eric et son épouse Martine m'ont envoyé une vidéo. Et des fois, euh, je sais que je peux paraître un petit peu bizarre quand je dis que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, notre esprit parle à notre âme, et notre, notre âme parle à notre corps. Donc il est vrai que cette ligne de conduite-là elle est pour les personnes qui sont nées de nouveau, donc qui sont régénérées par l'Esprit de Dieu. Dieu est venu habiter en eux, et donc ils ont une démarche. Donc c'est l'Esprit euh, de Dieu, donc il vient parler à notre esprit. Ensuite, notre esprit vient parler à notre âme, donc c'est tout ce qui est euh, les effets, nos émotions, notre intelligence. Il, il vient parler à ça, et ensuite notre corps, il réagit. Un petit peu comme quand nous avons faim, nous réagissons comment ben, C'est dans le sens contraire. Nous avons faim, donc c'est bien entendu, c'est notre estomac, donc c'est notre corps qui parle à notre âme. Mais nous, ça, on ne se rend pas compte parce qu'on ben, a un canal direct, on va dire. On ne se rend pas compte. Et donc, nous avons ensuite notre cœur, l'âme, qui vient parler à notre esprit. Et ensuite, donc, nous agissons. Notre cerveau commande à notre corps de se lever, d'aller vers le frigo, d'aller euh, vers les casseroles, et donc et de commencer à cuisiner et de manger. Et ceci, regardez, je vais vous montrer cette vidéo-là. Parce que je sais que quand j'ai dit ça, il y en a beaucoup qui m'ont regardé avec des yeux grands comme ça pour dire, « Mais ça va qu'est-ce qu'il est encore en train de raconter Qu'est-ce qu'il a eu comme révélation ?» Mais je vais vous dire qu'ici, un médecin, ce sont des scientifiques, ils ont eux maintenant la certitude du chemin inverse. Donc le corps qui parle à l'âme, le cœur, et le cœur qui parle à l'esprit. Je vous laisse écouter attentivement cette vidéo, parce que vous allez comprendre pourquoi la guérison intérieure est très importante encore aussi dans nos églises. On pensait au départ qu'en fait le cerveau était le centre de commande. On pensait réellement qu'avec 100 milliards, entre 86 et 100 milliards de neurones, notre cerveau commandait le corps entier. Et puis plus les découvertes et les recherches avancent, et plus on se rend compte que finalement bah, il y a une autre partie, le cœur hein, dont on parle, qui lui aussi a son système de neurones, hein, système intracardiaque et qui, paradoxalement, sont des neurones qui sont plus puissants que ceux du cerveau et qui ont des décisions qui sont plus importantes. Donc il y a toute une relation entre cœur et cerveau. Il y a quatre grandes voies de communication, nerveuses, hormonales et autres. Et donc ces voies de communication vont faire qu'on a découvert qu'il y a 80% d'informations qui montent au cerveau, du cœur, et que 20% qui descendent. Donc en fait, c'est ton cœur qui commande. On pensait au départ qu'en fait, le cerveau était le centre de commande. On pensait réellement que... Vous avez compris donc les scientifiques mondains, donc ils ne croient pas en Dieu, ils disent que le cœur, le niveau de l'âme, injecte 80% des informations dans l'esprit, c'est l'intellect, l'intelligence. Vous voyez Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Les gens nous prennent pour des, des fois pour des, des illuminés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme révélation, et tout ce qu'ils ont suivi. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous a parlé. Mais Jésus ne nous a pas parlé que c'est notre cœur qui doit nous conduire, mais c'est notre esprit qui doit conduire notre être entier. Et notre être entier, c'est quoi C'est l'esprit, l'âme et le corps. Le plus important pour nous en tant que chrétiens, nés de nouveau, n'est pas notre cœur, n'est pas notre corps, mais bien notre esprit. Parce que, c'est quelque part, c'est comme lorsqu'on va se convertir, lorsqu'on va donner notre vie au Seigneur. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Donc, quelque part, il y a l'Esprit du monde, c'était notre ancienne nature. Quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit du monde doit sortir. L'Esprit de Dieu s'installe dans notre esprit. Il va quasiment se souder. À partir de là, il va y avoir... Ce miracle surnaturel qui arrive une fois dans la vie, c'est la nouvelle naissance. Et c'est là où, comme je le dis bien souvent, le premier jour quand vous vous êtes convertis, on avait, c'est pas vrai, on avait tous envie de sortir dehors, d'aller dire au monde que Jésus-Christ est vivant, qu'il a changé notre vie et que maintenant on n'a plus envie de pécher. C'est pas vrai C'est pas vrai mais après, au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui convertit notre esprit. Maintenant, après, ça, c'est instantané parce qu'il vient se souder. Mais malheureusement, après l'Église, qu'est-ce qu'elle fait Elle se refroidit. Après, il ben, n'y a plus d'importance. J'ai mis un poste encore, euh, je crois que c'était cette nuit. Je me suis réveillé avec cette pensée-là et j'arrivais plus trop à dormir. Je regardais un petit peu sur, euh, sur euh, Facebook et je voyais encore ces prédications qui tournaient comme quoi maintenant il n'y avait plus de condamnation, comme quoi le salut, tu ne peux pas le perdre. Oui, une personne qui est réellement née de nouveau, elle ne le perdra pas. Mais la personne que c'est juste une conversion des émotions, mon frère, ma soeur, je vais te dire, là, il n'y a pas de nouvelle naissance qui est faite. C'est juste une conversion, entre guillemets, des émotions. Tu n'es pas bien, tu reçois le Seigneur dans tes émotions. Mais ce n'est pas dans nos émotions qu'il faut le recevoir. C'est dans notre esprit. C'est notre esprit qui doit absolument en être de nouveau. Parce que notre esprit, donc c'est l'intellect, c'est là où -ce il y a toute l'intelligence, je veux dire l'intelligence de Dieu qui vient avec nous, parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est là, il vient se souder avec nous. Donc tout ce qui est l'intelligence de l'Esprit-Saint se transpose sur notre esprit. Et c'est là où il y a ce qu'on parle ici maintenant les dimanches, le renouvellement de l'esprit. Et donc on disait, mais c'est bizarre, avant je faisais comme ça, maintenant ici, je suis comme ça. Certains ne comprennent pas que même certaines addictions... Ils ne veulent même plus les regarder parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils n'en ont plus besoin du tout parce que l'esprit prend le contrôle de notre esprit. L'esprit avec un gros prend le contrôle de notre esprit. Et celui-ci commence, notre esprit commence à commander notre âme. Notre âme va demander, je ne sais pas moi, euh, on avait besoin d'énormément de, de finances. Mais ben, notre esprit va dire non, non, ça va, tout avec ça tu as assez. Ne, ne, ne cherche pas plus, ne travaille pas plus. Fais juste ce qui est nécessaire, c'est bon, Salvatore. Malheureusement, quand on n'est pas né de nouveau, on a cette conversion religieuse. Mais ce qu'on dit que notre chair est crucifiée à la croix, on est en train d'alimenter euh, notre chair par différents péchés. Parce que si vous regardez, les péchés ne sont pas là pour alimenter notre esprit, les péchés sont là pour alimenter notre chair. Pourquoi des hommes aujourd'hui tombent dans la fornication, tombent dans l'adultère, tombent dans le mensonge, tombent dans le vol c'est juste pour satisfaire les besoins de la chair. Et aujourd'hui, on a une église, apparemment avec un petit « e », qui est en train de dire « mais ce n'est pas grave, on peut faire tout ça ». Non, mon frère ma soeur, non. Parce que si on est né de nouveau, on va rechercher les choses de l'esprit. Parce que les, les, les neuf dons de l'esprit que Dieu nous a donnés, dans Galate chapitre 5 du verset euh, 22 à 23, ben, qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que voici, il nous faut l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit, bien entendu, parce qu'avoir la joie comme le monde-là, ça ne sert à rien. Tu vas aller regarder, je vais dire, uh, Gaden Malais ou je ne sais pas qui, est-ce que tu aimes bien, comme humoriste, tu vas rigoler sur le moment. Mais quand tu vas ressortir tes problèmes, ils sont toujours là. Mais tandis que quand tu as la joie par le Saint-Esprit, même que tes problèmes sont là, tu commences à te réjouir. Parce que tu sais que Dieu t'a déjà accordé la victoire. Et c'est là où on doit commencer plutôt à jubiler. Et une clé que j'avais donnée euh, il y a quelques années d'ici, euh, lors d'une réunion de prière, je dis, tu sais, tu sais comment l'ennemi l'attaque L'ennemi vient et il te lance une attaque. Mais quand il te lance l'attaque, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que lui va te lancer une attaque et c'est fini. Non, il va te lancer une attaque et il va voir quelle va être ta réaction. Si je commence à m'en faire, vous croyez que l'ennemi... Il va changer de tactique Il va dire non. Parce que je sais que si je touche ça, je sais que lui ou elle, elle s'en fait et c'est fini. Elle ne l'ira plus, elle n'ira plus à l'église, elle ne priera plus. Et donc le diable, qu'est-ce qu'il fait Il fait tout le temps ça. Et c'est nous qui devons être beaucoup plus intelligents avec notre esprit renouvelé, de dire voilà, ça je n'ai pas aimé. Et c'est pour ça que je dis des fois, on devrait être comme insensible. Vous savez, tu as quelque chose qui te fait mal, tu te tais, tu ne dis rien. Tu te mets dans ton coin et tu commences à prier. Je me rappelle qu'au début de ma conversion, ma femme, à chaque fois, quand j'avais cette attitude-là, et Dieu m'a donné cette clé-là assez rapidement parce que, je vais dire, ça avait passé, je crois que c'était même pas six mois de conversion. Nous avions eu, c'était la veille de notre baptême, nous avons eu l'oncle de mon épouse qui est décédé. Et bien entendu, il y a eu plein de choses qui se sont tournées dans ma tête. Et Dieu me disait, non, ça va t'orifier, mets-toi en prière, je vais te montrer quelque chose. Et Dieu m'a montré quelque chose. Et cette clé-là qu'il m'a donnée, je l'ai toujours donnée à mes frères et à mes sœurs. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, que ce soit dans le domaine des pensées, que ce soit dans tous les domaines, quand Dieu nous bénit de quelque chose, cette bénédiction, on ne doit pas la garder pour nous, on doit la donner à nos frères et à nos sœurs. Parce que comme ça, c'est comme si Dieu nous donne une semence, et cette semence-là, je la plante dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Mais cette semence-là, dans ta vie, elle va porter un arbre. Dans ta vie, elle va porter un fruit. Mais ce fruit, toi, tu vas le donner à quelqu'un d'autre, parce que ce qui t'a fait du bien, tu vas le donner à quelqu'un Et donc, le fruit que Dieu m'a donné sera quasiment sans fin. Il sera quasiment immortel. Et c'est pour ça que moi, je me plais à enseigner. Parce que j'ai ça, je vois la prédication, la Bible nous le parle, c'est cette parabole du semeur, c'est de semences qu'on lance. Et c'est vrai, il y en a chez certains, ça ne portera jamais de fruits. Mais ce qui compte, mon frère et ma sœur, ce n'est pas chez ceux qui ne porteront jamais de fruits. ce sera dans les personnes auxquelles ça portera du fruit. Parce que vous savez, une graine, on pourrait dire que c'est un fruit, mais vous savez bien que quand on a un arbre, il n'y a pas qu'un fruit, il y a plusieurs fruits. La première année, on n'en a pas grand-chose. La deuxième année, on en a toujours plus. La troisième année, on en a toujours plus. Et qu'est-ce qu'on fait On fait un entretien à cet arbre-là, pour que l'année d'après, il porte encore plus de fruits. Et c'est comme ça dans notre vie spirituelle. Dieu fait de l'entretien, Dieu vient émonder dans cette parabole du vigneron. Et donc ici, aujourd'hui, je vais parler plutôt de culpabilité, de grâce et recouvrement de dette. Je ne sais pas si on arrivera à parler de tout, mais comme j'ai dit, on ne va pas courir. Le plus important, c'est que vous compreniez ce que nous allons étudier aujourd'hui et les autres jours, bien entendu. Et vous savez... Ces textes que je vais commencer à lire aujourd'hui vont vous, vous sembler bizarres parce que c'est Salvatore qui va les lire. Mais ce n'est pas Salvatore qui les a écrits. C'est Jésus-Christ qui les a enseignés. Et vous savez, quand, quand Jésus-Christ les enseigne, on les lit et on ne prête pas trop d'attention. Mais quand on doit porter un message là-dessus, c'est tout autre chose. Alors donc, n'oubliez pas qu'on parle de guérison intérieure. Euh, je veux dire de toute façon que ce soit l'étude théologique, que ce soit l'école biblique que ce soit le message du dimanche ou que ce soit toute autre réunion qu'on puisse faire, vous savez qu'avec Salvatore et avec les membres de l'église du Bon Samaritain, nous ne sommes pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais c'est de donner des clés pour sortir des pièges de l'ennemi. Amen. Donc ici, nous allons voir aujourd'hui, parce que c'est un domaine qui est assez euh, délicat, surtout le passage biblique que nous allons prendre ici sur l'enseignement que Jésus a dit, mais je voudrais que vous ne vous fermiez pas. Je voudrais que vous vous laissiez ouvert, comme une plante, ouverte, et vous dites, voilà, Seigneur, guéris mon cœur. Change ma vie. Je sais que ce domaine-là est délicat, mais Seigneur, si tu me l'apportes aujourd'hui sur un plateau, c'est pour que je le mange. Et si tu me l'apportes, c'est que tu, tu sais que je suis capable de manger cette nourriture. Amen. Et on va prendre dans Matthieu, chapitre 18, du verset 23-35. Qui nous dit Je le rappelle, c'est Jésus qui parle. Matthieu, chapitre 18, du verset 23 à 35. Vous savez le maître? C'est dans la Bible du semeur. Excusez-nous, un petit problème de technique. Matthieu 18 du verset 23-35 dans la Bible du Semeur. Je vais le lire. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme, et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors au pied du roi, et se prosterna devant lui, supplia « Sois patient envers moi, et je te rembourserai tout. » Verset 27. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Tantôt c'était 60 millions, ici 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois !» Verset 29. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient vers moi !» lui dit-il. Je te rembourserai tout. Verset 30. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. Verset 31. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fait convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis, parce que tu m'en avais supplié. Verset 33. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Verset 34. Et dans sa colère, son maître le livra, le livra au bourreau. Jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Verset 35, c'est Jésus qui parle. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur, et retenez ce qu'il est mis ici, à son frère. Ça a toute son importance, mon frère, ma soeur, à son frère. Et nous allons prendre aussi Matthieu, chapitre 6, au verset 12, qui nous dit... Matthieu, chapitre 6, verset 12, qui nous dit... « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres... Envers nous. Par cette parabole, Jésus donne vie, couleur et son à un enseignement sur le pardon. La parabole est truffée de réflexions profondes sur la guérison spirituelle et émotionnelle. Nous ne devrions pas en être surpris. surpris Excusez-moi. Jésus fut le seul être humain parfaitement normal et parfaitement sain, ayant jamais vécu sur cette terre. On nous apprend qu'il savait ce qui était en l'homme, c'est ce que la Bible nous dit, au plus profond de son être, dans son cœur. Nous devrions donc attendre de ces vérités et des enseignements qu'ils contiennent des vérités psychologiques. N'ayez pas peur quand je parle de psychologie ou de psychologique, c'est le cœur, l'âme. C'est ce que ça veut dire. Le psyché, ça veut dire L'être intérieur. Même si aujourd'hui, vous allez parler avec des psychologues, ils ne comprennent pas c'est quoi. Pour vous, la personne qui a, c'est vous. Pour nous, nous savons qu'il y a un esprit, il y a une âme et il y a un corps. Normalement, la psychologie, tout ce qui est psychologie, euh, psychologue, je vais dire, et tout ce qui est psychiatrie, normalement, c'est un travail que, normalement, le pasteur et les anciens devraient faire dans l'église. C'est aider. Prendre ses réalités, comme vous avez vu tantôt, ben, c'était un psychologue qui se rend compte maintenant que l'âme injecte 80%, il fait remonter 80% des pensées, des désirs vers le cerveau. Et seulement 20% du cerveau descendent dans le cœur. Et eux disent ben, C'est important le cœur. Ben oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un mal-être. Si maintenant la psychologie fonctionnerait à merveille, vous croyez que les centres psychologiques, les centres psychiatriques et psychologiques, vous croyez que on pourrait prendre un rendez-vous, on a rendez-vous directement dans l'heure Non. Quand vous regardez, les rendez-vous sont à passer six mois. J'ai conduit des patients dans, dans certains centres psychologiques et psychiatriques, et quand je les voyais parler, je disais après à la femme, elle voyait que j'étais sceptique, elle me disait, monsieur, mais pourquoi vous vous ronchonnez comme ça Je dis, mais ça va jamais fonctionner. Je suis tout à fait d'accord que s'il manque certaines vitamines, nous devons prendre des vitamines pour aller mieux. Ok. Des vitamines. Mais un médicament ne va pas te donner l'humeur. Il ne va pas te donner la joie. Il ne va pas effacer ou colmater, désinfecter une cicatrice que tu as eue dès ton enfance. Mais le Seigneur sait le faire. Et c'est là où, comme je vous disais une fois, ben. C'était la chef de service ici à l'hôpital de Charleroi Notre-Dame qui a abandonné son boulot. Je lui ai parlé avec des termes techniques, je vais dire moi, mais je l'ai mise en relation avec un pasteur qui, lui, est pasteur, mais il est aussi psychothérapeute. Mais quand il lui a parlé dans le langage qu'elle, elle comprenait, elle a tout arrêté. Malgré qu'elle était de confession musulmane, elle a tout arrêté parce qu'elle a compris que ce qu'elle faisait ne servait à rien à part à dépouiller les personnes qui allaient les voir. Et dans cette parabole, si on regarde, les... je vais prendre le montant exact pour ne pas dire de bêtises, il y avait 60 millions de pièces d'argent, ce qui équivaut à aujourd'hui à plus ou moins un milliard et demi d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez la portée de cette somme. Si toi et moi, aujourd'hui, on aurait une dette d'un milliard et demi d'euros, je crois qu'on ne serait pas capable de la rembourser. Même si on travaillerait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne mange pas, on n'a pas de voiture, on n'a on a aucun frais à faire, je crois qu'on n'arriverait jamais, jamais à rembourser cette dette-là. Ce n'est pas vrai Et quand Jésus a mis la barre haut comme ça, c'est pour nous faire comprendre que tout ce que toi et moi, nous avons fait dans notre passé, mon frère et ma soeur, on ne sera jamais remboursé ça à Dieu. Et s'il si nous l'accorde, c'est une véritable grâce. Et on peut être étonné aujourd'hui quand on regarde l'église aujourd'hui. Comment se fait-il fait que malgré que nous savons que tout ce que nous avons commis, quand notre frère, un exemple, ne nous salue pas ou notre sœur ne nous salue pas, on se fâche avec lui. On arrive à ça, mon frère, ma sœur. On arrive à cette parabole qu'on n'arrive pas à pardonner, on l'a vu, c'était considéré à un frère. Parce que bien souvent, vous le savez, vous rentrez dans une église, on sait que vous êtes en dispute avec quelqu'un, la première chose qu'on va vous dire c'est, il faut demander pardon. Mais je vais te dire mon frère ma soeur, si le pardon sort de la bouche, il ne sert à rien, strictement rien. Le pardon doit sortir du cœur. Et ce cœur-là, il faut que mon esprit soit renouvelé et que déjà... Le, le, le Saint-Esprit a travaillé dans mon esprit et mon esprit, maintenant, travaille mon âme. Il y a un temps, il y a un lieu, il y a un moment bien précis où le Saint-Esprit va dire, voilà, maintenant, tu es prêt. Maintenant, tu peux aller vers ton frère et maintenant, tu peux lui demander pardon. Mais comme je disais, Dieu n'attendra pas qu'on fasse cet acte-là, mais déjà, à partir maintenant ici, imaginons que vous aviez un problème vis-à-vis -vis de quelqu'un. Maintenant, vous, dis, vous disiez, voilà, Seigneur, moi, Seigneur... « Quand tu vas me préparer, je vais y aller tout de suite. » Mais à partir de ce moment-là, malgré que tu n'as pas encore pardonné, à partir de ce moment-là, tu es déjà sain parce que tu veux faire le pas. Tu veux activer le problème émotionnel que tu as. Et déjà à partir de ce moment-là, Dieu ne va pas attendre que tu vas aller vers la personne, que tu vas dire, demander le pardon pour déjà commencer lui à guérir ton cœur. À partir du moment où tu es sincère avec Dieu, et Dieu sait que tu es sincère avec lui, Dieu commence déjà cette œuvre de restauration dans ton âme. Et c'est là où tu commences à aller mieux. Mais quand on le voit, et c'est ce que j'ai, malheureusement, c'est ce que j'ai déploré dans nos milieux chrétiens, j'ai vu des fois des frères et des sœurs qui ont subi, je vais dire, des, des torts, et j'ai vu certains pasteurs qui ont voulu jouer à ces à ses prédicateurs, à ses, à ses maîtres de la relation d'aide, à lui dire, ben vas-y, va demander pardon. Mais non, non, si tu as subi un tort, c'est la personne qui doit venir te demander pardon. Tu peux aller vers lui en lui disant, même si tu sais que c'est une personne qui est orgueilleuse, une personne qui est renfermée, tu peux aller vers lui en lui disant, je te pardonne de ce que tu m'as fait, mais jamais toi demander pardon de quelque chose que tu as subi, mon frère, ma soeur. Parce que là, ça veut dire que nous nous mettons sous un joug qui n'est pas bon. Nous nous mettons sous le joug de l'ennemi. L'ennemi veut faire croire, parce que c'est un mensonge. Si tu fais du mal, tu demandes pardon. Mais si on t'a fait du mal, c'est l'autre personne qui doit te demander pardon. C'est pour ça que Jésus a parlé à un moment donné aussi. Il a dit, voilà, si tu sais que ton frère, il parle de frère. Quand il parle de frère, ça veut dire des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Il dit, si tu sais que ton frère a quelque chose avec toi, il dit, va vers lui. Va vers lui. Et réconcilie-toi avec lui. Il ne dit pas, demande-lui pardon. Il a dit, non, non, réconcilie-toi réconcilie avec lui. Et bien entendu, après, une fois que tu vas aller vers la personne et que tu dis, voilà, je te pardonne de ce que tu m'as fait, si la personne est sincère, elle peut se dire, parce que des fois, vous savez, hein, certaines personnes n'arrivent pas à demander pardon, vous savez pourquoi parce qu'elles ont peur, de non, elle va me rejeter, non, euh, ça va peut-être tourner en bagarre, aussi. mais si la personne, elle voit que tu vas vers lui, en disant, ben voilà, je te pardonne de ce que tu m'as fait, peut-être qu'elle aura plus facile à te demander pardon. Je ne dis pas que ça va être dans tous les cas comme ça, parce que nous savons bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair de le sang, et des fois, tu as peut-être deux, trois, quatre personnes à qui tu dois pardonner, et ça se peut que la première personne que tu vas aller demander pardon, ben, ça va mal se passer, et tu vas dire, mais non, voilà, c'est fini, je ne fais plus ce pas-là. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Combien ont été déçus de frères et de sœurs qui n'osent même plus se confier dans les frères et de sœurs. Ils n'ont même plus confiance, je vais parler de frères et de sœurs, même plus confiance en un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parce que des choses ont été dites du pupitre. Leurs problèmes, ils ont été manifestés alors que on ne peut pas faire ça. Comme je dit, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que prédicateur, si quelqu'un nous confie quelque chose, c'est une marque de confiance. Et cette marque de confiance, on doit la protéger, on doit la, euh, la chérir, je veux dire. On ne doit pas euh, commencer à divulguer quoi que ce soit. Non, on doit se taire, se taire et prier pour si un frère, une sœur, euh, peut-être un nouveau converti, il a du mal, il, il a subi euh, je dire, voilà, des traumatismes dans sa vie. Mais l'Église, ce qu'elle doit faire, c'est prier. C'est pour ça qu'il est important d'être tous ensemble lors de la réunion de prière ici, parce que si je vois un frère ou une sœur qui, lors de sa prière, va commencer à pleurer, c'est qu'il y a un traumatisme dans sa vie. Et qu'est-ce que je vais faire ben, C'est comme si je vais le noter dans le coin de ma tête, et je sais que cette personne-là, elle a besoin de mes prières. Elle a besoin de mon soutien. On n'est pas là, comme on dit, pour juger les autres, parce que comme le Seigneur nous a graciés d'une dette qui était colossale, ben, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis -vis des autres ben, On doit les gracier. Et on le voit que le maître, c'est ce qu'il attendait. Quand le maître arrive, il dit, mais je ne t'avais pas remis toute ta dette. Mais lui, il a vécu encore avec ce sentiment de culpabilité en disant, ben voilà, je lui donne autant. Non, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné, c'est oublié. Et malheureusement, l'Église de Christ aujourd'hui vit encore dans cette culpabilité-là. Et combien je... Nous avons, nous avons côtoyé quelques églises et nous avons vu que certains sont partis de cette église-là. Ils s'étaient confiés dans des hommes, des femmes, je ne vais pas dire de Dieu, mais dès qu'ils sont sortis, c'est écoute téléphone, tu sais ce que tu as fait, je vais prendre, je vais le dire à toute l'église ici et là. Mais est-ce que nous croyons que quand nous prenons une personne en relation d'aide, que nous prions avec lui, avec elle, et que nous prions pour le pardon de ses péchés, est-ce que nous croyons que le Seigneur nous a réellement pardonné de tous nos péchés Ces gens-là n'y croient pas. Et ils sont tout le temps là, et combien reste, je vais dire, je connais une église toute entière qui est comme ça. Ils sont enfermés dans cette église-là, parce que malheureusement, ils ont dû divulgué des choses au pasteur, et comme ils ont vu le pasteur comment il a agi, ben ils sont enfermés là. Ils sont cloisonnés là, parce qu'ils ont peur peur qu'on divulgue ce qu'ils ont fait. Vous savez combien de personnes sont entrées ici, combien de personnes sont sorties ici Je n'ai jamais rien dit. Jamais. Et je n'ai pas l'intention de le faire et de le dire. Parce que comme on dit, s'il y a une personne qui me fait confiance, je chéris cette confiance-là. Je protège cette confiance-là. Parce que comme Dieu m'a pardonné et m'a remis ma dette de 600 millions de pièces d'argent, mais qui je suis moi pour aller juger celui qui m'aime pas qui m'apprécie pas et encore des fois je sais que ce sont juste les problèmes intérieurs qui font que la personne ne reste pas ici combien de fois je l'ai dit à certaines personnes je dis tu étais à deux doigts d'avoir ta guérison non tu dis ça pour que je reste je ne te dis pas ça pour ça parce que j'ai tout ce temps là tu ne m'as pas connu alors parce que je ne manipule pas les gens mais des fois on est on est à deux doigts et l'ennemi le sait et c'est ce qu'il va faire combien de fois il y a un un, on prend un rendez-vous pour une relation d'aide on prend euh, un rendez-vous parce que ben voilà il va y avoir un culte spécial de guérison mais tu as tout qui va se déchaîner contre ta vie tout tu vas avoir tous les imprévus juste même deux minutes avant que tu sortes pour te préparer tu as quelqu'un qui va venir je vais venir te rendre visite et toi tu vas dire mais qu'est-ce que je fais tu as un rendez-vous divin le divin est supérieur au charnel mon frère ma soeur amen. Parce que ce rendez-vous-là, c'est comme avec le train. Si tu n'es pas à la gare à telle heure que le train y passe, tu attends le prochain. On encore une chose ici en Belgique, c'est toutes les, toutes les heures. Mais avec les rendez-vous divins, croyez-moi bien, des fois c'est des mois, des fois c'est des années. J'en connais, je veux dire, ça fait des dizaines d'années qu'on se connaît, ils sont toujours sur le quai de la gare. Chaque fois qu'ils arrivent, le train venait juste de passer. Ils repartent parce qu'ils ne vont pas attendre là autant de temps, mais quand le prochain est arriver, ils arrivent toujours en retard. À un moment donné, mon frère, ma soeur, on a un proverbe dans ce monde qui dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Jésus l'a dit autrement. Il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui Est-ce que tu es venu juste prendre euh, une autre prédication, un autre culte qui va te faire bien à tes émotions, mon frère et ma soeur. Non, j'espère que ce n'est pas ton cas. J'espère que tu es venu ici en disant, Seigneur, ce soir, c'est la guérison intérieure. Ce soir, tu vas me guérir. Ce soir, tu vas restaurer mon cœur. Parce que comme je le dis, ce n'est pas parce qu'on parle de pardon que tu, en sortant d'ici, tu dois aller tout de suite demander pardon. Non, mon frère et ma soeur. Des fois, on doit même se pardonner à soi-même. C'est pas vrai? Combien de choses on n'arrive pas à se les pardonner On dit « Mais Seigneur, je... » Mais laisse tomber. Le Seigneur t'a remis ta dette. Il pensait te, te rendre esclave parce que le péché a, nous a rendus esclaves. Mais quand le Seigneur est venu dans notre vie, c'est ce qu'il a fait. Jésus a donné la parabole de quand nous sommes venus à lui et qu'il nous a restaurés intérieurement, mon frère, ma sœur. Tu, tu as tes blessures, je veux dire, dans tes émotions mais ton esprit, à partir du moment où l'esprit de Dieu vient habiter dans ta vie, ton esprit est déjà guéri. Ton esprit a déjà euh, acquéri, il s'est déjà euh, pris possession de la guérison. Maintenant, ton esprit doit injecter ça dans ton cœur. Les, eux disaient, il y avait 20%. Nous, c'est la tendance inverse, nous. Nous, c'est 90% de notre esprit qui descend dans notre chair. Et de temps en temps, on peut se dire, voilà, on a quelque chose d'émotionnel qui remonte. On ne devrait pas, mais on est en travaux, en cours, n'est-ce pas, mon frère ma sœur Nous ne sommes pas encore parfaits. Amen. Je, je pourrais dire les 100%, mais je ne veux pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, mon frère ma sœur. Parce que moi aussi, ça m'arrive aussi du côté émotionnel de tomber. Amen. Combien de fois on est pris par les sentiments, par les émotions, mais je peux pas dire ça, mais si, il faut le dire des fois. Des fois, il faut être un petit peu plus sec avec certains, j'aurais dû être peut-être un petit peu plus sec, et j'étais encore trop gentil et gentil, excusez-moi. Non Des fois, il faut être un petit peu plus dur, parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ta guérison, mon frère, ma sœur, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, tu dois te battre pour l'avoir, mon frère, ma sœur. Tu dois la rechercher, mon frère, ma soeur. Tu dois vraiment lutter face au péché, face à l'amertume, face à tout ce qui nous environne. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, nous tous, nous sommes témoins. Nous sommes environnés. Environnés. Il dit, le péché qui nous attire si facilement. Mais quand tu sais ce qu'a payé le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu dis non péché. Tu dis non au péché. Et si ça t'arrive de tomber, mon frère, ma sœur, ne fais pas place à la culpabilité. Sors de là, dit Seigneur. Tu vas à ces pieds, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, parce qu'encore une fois, je suis tombé. Mais je sais qu'encore une fois, ton sang est assez puissant pour me laver de tout péché, de toute iniquité. C'est ce que David a fait. David, après avoir couché avec Beersheba et avoir fait tuer son époux, il y a une conséquence au péché. L'enfant est décédé. Mais qu'est-ce qu'il a dit Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Et Dieu l'a rétabli. Ancienne alliance, nouvelle alliance, Pierre. Jésus avait dit que celui qui le renierait, Jésus le renierait. Pierre, il l'a renié non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois il l'a renié. Et Jésus est arrivé avec ses bras d'amour. Il a dit, « Pierre, tu m'aimes ?» Il a dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et puis, il nous dit qu'ils étaient en train de remanger, et Jésus repose une deuxième fois la question. Et Pierre, il est étonné, il dit, « Mais tu m'as déjà posé cette question-là » Ce n'est pas écrit, mais j'imagine, si je te pose trois fois la question à la suite de l'autre, il me dit, « Mais ça va tort, tu as quelque chose derrière la tête, pourquoi tu me dis ça ?» Mais au fait, les trois reniements que Pierre a faits, Jésus a voulu les mettre, il a parlé de l'amour. Il a dit, est-ce que toi, tu m'aimes Moi, je t'aime d'un amour divin, mais toi, quel est l'amour que tu as Et c'est parce qu'on n'a pas, on, on, on pas la bonne traduction en français, mais Jésus, la première fois, quand il dit « m'aimes-tu », il dit « m'aimes-tu », mais c'est le mot « agapeo » qui est utilisé. Mais ensuite... Il y a euh, Pierre qui lui répond, oui, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme pour dire, mais, tu sais, je suis un bon pote à toi. Tu sais, il y a une différence entre l'amour que tu peux porter à ta femme ou à ton époux. Et c'est une différence d'un un frère ou d'une sœur, comment tu l'aimes, c'est pas vrai L'amour est différent, il est plus intense avec ta femme. Et c'est ce que Jésus vient et dit, moi, je t'aime de cet amour-là. Je t'aime de cet amour, amour divin-là. Et la deuxième fois, quand tu lui reposes la question, il lui dit la même chose. Je t'aime de cet amour divin-là. Comment tu m'aimes et là, Pierre, il ne sait pas quoi répondre. Il dit Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais il s'attendait, Pierre s'attendait à ce que Jésus lui dise T'as vu, je te l'avais dit. Hein? Je t'avais dit que tu allais me renier. Tu m'as dit Non, tout le monde allait te renier sauf toi. Qui est-ce qui m'a renié Il n'y a que toi qui m'a renié. Les autres, ils ont couru. Mais toi, tu m'as renié en pleine face. D'ailleurs, il y a même un passage où il est dit qu'il a même juré, il a fait des imprécations comme quoi il ne connaissait pas Jésus. Et la troisième fois quand Jésus voit la faiblesse de Pierre, là Jésus ne dit pas je t'aime d'un amour divin, et là il lui pose la question, il dit est-ce que tu m'aimes d'un amour humain Selon tes limites Vous voyez quand on n'arrive pas à aimer Jésus comme on devrait l'aimer, mais Jésus s'abaisse et dit est-ce que tu m'aimes au moins de cet amour divin et là, Pierre n'a su rien répondre à part lui dire, Seigneur, tu sais tout de moi. Là, il l'a reconnu comme maître. Il n'a plus dit comme il disait, mais Seigneur, tous peuvent te renier. Moi, moi je ne le ferai jamais. Là, il a dit, Seigneur, tu sais. Je vais te dire oui, maintenant, mais ça ne se peut que tantôt, dans 30 secondes. Je vais dire non. Et on voit que l'amour de Jésus, il est comme ça, il s'abaisse à notre niveau. Et c'est étonnant que dans l'Église, parce que quelqu'un se sent spirituel, il a envie que tous soient comme lui. Non, mon frère, ma soeur, il nous faut porter de la patience les uns avec les autres. Amen. Parce qu'aujourd'hui, moi, Salvatore, je peux être fort, mais qui sait que demain, moi, demain, Salvatore, je ne serai pas faible Qui sait Aujourd'hui, moi, je te relève. Est-ce que demain, toi, tu pourras me relever à moi S'aimer les uns les autres, c'est ça c'est je t'aide, et aussi on le voit, le, le maître a remis la, la dette qu'il devait, mais le père, il a dit, ben voilà, comme moi je lui ai remis ces 60 millions de, de pièces d'argent, ce milliard et demi, mais qu'est-ce que c'est 130 pièces vis-à-vis -vis de l'autre C'est rien du tout. Quand l'autre, il va venir, il va lui remettre, parce qu'il va dire, ben comme il m'a fait grâce, je vais faire grâce à lui. Mais même pas ça, il a su faire. Et regardez qu'à cause de ça, alors que le maître l'avait pardonné, l'avait, excusez-moi, le maître l'avait rétabli, il a dit, maintenant, comme tu n'as pas su le faire, ben maintenant, tout est péché, maintenant, tout, maintenant, tout est péché, là, maintenant, il reste sur ta vie. Est-ce que c'est le maître qui es est mauvais Non. C'est parce que Dieu attend toujours, comme je vous le disais tantôt, en début de, de réunion, et ce que je vous ai dit les, les semaines précédentes, ce que Dieu nous donne, il a envie qu'on le donne aux autres. Ça ne doit pas rester à nous. Le renouvellement c'est ça, c'est cette eau, si tu prends un saut d'eau et tu laisses là un mois mon frère ma soeur, ça va sentir mauvais, c'est pas vrai, mais si tous les jours tu le vides et tu remets de la nouvelle eau mon frère ma soeur, ben, on, va, on va pas sentir que c'est mauvais, et corps vous savez même bien que même une fois par semaine peut-être ce saut là il faut peut-être le nettoyer, il faut le laver pour dire que même les, les, les pores ne, ne, ne s'incrustent pas de, de bactéries, de saletés pour pas que ça salit toute l'autre eau. Trop. C'est comme ça aussi avec notre vie spirituelle, mon frère et ma soeur. Nous devons faire un travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne sera jamais arrivé. Ce sera un travail jusqu'à notre dernière seconde, ici, bas sur cette terre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Donc on a moins de temps, mon frère et ma soeur, amen Par rapport à hier, il y a un jour en moins. Ça, c'est la chose certaine qu'on devrait dire. Ne comptez pas sur le pour vous donner une date précise, un moment précis. La Bible nous dit qu'on ne le sait pas, comme je l'ai dit, euh, je crois que c'était mardi dernier. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur, on ne sait pas quand est-ce que c'est, on ne sait pas c'est quand, mais on sait une chose qui est certaine, c'est qu'il revient bientôt. L'apôtre Paul a dit il revient bientôt, il y a plus de 2000 ans, et nous nous disons il revient bientôt, et nous on n'est plus juste que Pierre que, que Paul, parce que Paul était 2000 ans en avance, nous on est 2000 ans plus loin que lui. Et quand on dit il revient bientôt, on est beaucoup plus proche. Amen et donc Jésus utilisa une somme d'argent irréaliste dans cette histoire. Les taxes annuelles conjointes provenant des provinces de Judée, d'Idumée, de Samarie, de Galilée, de Pérée, atteignaient seulement 600 talents. Et lui, il en devait 60 millions de pièces. Donc toute une vie, il n'aurait même pas eu assez. Mais le montant excessif de la dette est justement au cœur du problème. La dette d'un individu envers Dieu et les autres est tellement élevée qu'elle ne pourra jamais être remboursée. Pas plus qu'un ouvrier travaillant pour quelques centimes par jour n'aurait pu épargner suffisamment d'argent pour rembourser un milliard et demi d'euros. Le serviteur tomba à genoux et implora la miséricorde. Il demanda une forme particulière de, de pardon et le mot qui est utilisé ici quand il a demandé d'attendre, c'est macro to qui veut dire une extension de temps, un délai. Quelque part... Vous imaginez qu'il y a cette somme qui est colossale qui est là. Le maître, il va dire, tu es en train de me demander de, de patienter, alors qu'avec ta propre vie, tu arriveras déjà même pas à me la payer. Mais on voit que le cœur du Père n'est pas comme le cœur des êtres humains. L'être humain, il devrait dire, non, regarde, tu vas faire même travailler ta femme, et vous allez me rembourser tous les deux, parce qu'au moins ce que je sais avoir de toi et de ta femme, ça ira deux fois plus vite. Et là, le maître, il dit, ok, je te remets tout. Le milliard et demi, je te remets tout. Et des fois, ça me tue quand je vois certains chrétiens avec leur petite pièce. Tiens, une petite pièce, mon frère, mon soeur. Tiens. C'est ça la valeur du sacrifice que Jésus a payé pour ma vie, mon frère, ma soeur. Le milliard et demi ici, qui paraît, c'est vrai, hein? ça nous sommes une somme colossale, c'est pas vrai, mais ce n'est rien. Ce n'est rien pour qu'un jour un homme vienne en la personne de Jésus et dit pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, je vais aller mourir à la croix, je vais te racheter. Rédemption, ça veut dire il nous a rachetés. Vous imaginez le prix qu'on a aux yeux de Jésus-Christ Vous imaginez la compassion que Dieu a mis dans le cœur de Jésus c'est vrai, je pourrais mourir pour mes enfants. Mais pour un étranger, mon frère et ma soeur, toi et moi, pour Jésus, nous étions des étrangers. On n'avait rien à voir avec lui. Ce n'était même pas un cousin éloigné, mon frère et ma sœur. Parce que lui, il était juif et moi, je suis sicilien. On était loin l'un de l'autre. Mais il a dit, je vais quand même le faire. Je vais quand même y aller sur cette croix. Je vais quand même mourir pour lui je vais quand même mourir pour elle. Si ça, c'est pas de l'amour, si ça, c'est pas de la compassion, mon frère ma soeur. Et donc, cette extension de temps, un délai, ça veut dire aussi persévérer patiemment et bravement en, in, en, indu, en, in, en endurant malheur et trouble. Être patient en supportant offense et injures des autres. Être doux et lent à la vengeance. Parce que ça aussi, dans le domaine des riches, mais qu'est-ce qui se passe Toi et moi, la classe moyenne, la basse classe, on n'est rien. On n'est qu'un numéro. On est, on est pour eux du bétail. Et entre eux, jésus mais tu vas faire ça Tu vas faire ça à lui, à elle C'est ce, ce qu'ils ce qu disent entre eux, et Jésus ne regarde pas ça. Jésus ne regarde pas au « quand dira-t-on » Jésus dit « moi je prends la, la décision de payer pour lui, je prends la décision de payer pour elle. » Satan, quand Jésus allait aller monter sur la croix, il croyait que Jésus n'allait pas le faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a à voir lui avec ceux-là Parce que Satan ne l'aura jamais fait de monter sur la croix. Mais Jésus l'a fait. Amen Jésus l'a fait lui. Lui il a osé braver la mort. La Bible nous dit, oh mort, où est ton aiguillon Ça veut dire c'était comme le scorpion, il a pris la cassée d'aiguillon de la mort, il l'a cassé. Maintenant le serpent, c'est comme s'il essaie de te piquer mais il n'y a plus d'aiguillon, ça ne te fait rien. C'est comme si tu sens, toi, tu sens juste un petit machin ainsi là. Hein c'est comme, comme si euh, Satan est comme un lion sans dents, mon frère et ma sœur. Mais tu sais que si tu donnes une tape sur le museau au, au, lion, au lion rugissant sans dents, il s'en va. Mais Jésus, lui, il a ses dents, lui. Il est là pour attaquer l'ennemi de nos âmes, mon frère ma soeur, quand il vient nous attaquer. Et donc, quelque part, c'est comme s'il était en train de dire « Seigneur, sois patient envers moi. S'il te plaît, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Un milliard et demi. Qu'est-ce que tu vas rembourser Je ne sais pas si le loto, ça existait à ce moment-là, s'il y avait des cagnottes aussi hautes que ça, mon frère ma soeur mais même en jouant, c'était impossible, impossible. Mais il implorait quand même cela. Il lui dit, C'est comme s'il si disait Laisse-moi plus de temps. Parce qu'en plus, vous savez, quand tu fais une dette, il y a des intérêts. Et t'imagines à ces montants-là c'est hein. à coup de millions, c'est pas à côté de 100 euros, c'est à coup de millions que je, ça tombe les, les, les choses. Donc la somme, elle est quasiment colossale. Et c'est ce que Jésus a payé pour nous, mon frère et ma soeur. Notre somme, notre dette qu'on lui devait, mon frère ma soeur. et Et c'est ça le recouvrement de dette. Elle était colossale. amen. Mais Jésus a dit, je vais quand même le faire. Je vais payer ta dette à ta place. Nous voyons que la conception du pardon chez cet homme était une chose. Mais la vision que le maître avait, elle était bien différente. Parce que lui, c'était, voilà, c'est à moi qu'il l'accorde. Mais le maître, il a certainement fait à lui... Mais comme il a fait à lui, qu'est-ce qu qu que vous croyez Le Père, c'est quoi Toi, c'est un milliard et demi, je l'ai fait. Mais toi, ben, c'est que un milliard, il va faire, allez, toi aussi. Toi, c'est que 750 000 euh, euros, je vais te le faire aussi. Ça, c'est le cœur du Père. Quel est le péché que Dieu ne peut pas pardonner Il n'y en a aucun, sauf un. Le blasphème du Saint-Esprit. Ne jamais, jamais parler. Quand vous voyez une guérison, une délivrance ou quoi que ce soit, parce que si le Saint-Esprit est là, ça c'est le péché impardonnable si nous disons que c'est Satan qui l'a fait. Jésus est clair, prenez tout le contexte et vous allez comprendre ce qu'est le, le blasphème impardonnable. Et certains me disent, mais ça j'ai peur d'avoir fait ce blasphème-là. Si tu te poses la question, c'est que tu ne l'as pas fait. Parce que le diable, à chaque fois, il te fait faire quelque chose il dit, mais ne dis rien. Tiens, ça secret. C'est pour ça que je dis, quand on tombe, c'est bien de le dire à un frère, à une sœur, de confiance. Parce que là, on désarme l'ennemi. Parce que là, on dit, voilà, le péché que j'ai fait là, je ne veux plus le recommettre. Tandis que quand on le cache, et la Bible nous le dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les avoue et les délaisse, ben, il est pardonné. Et le diable connaît ce verset-là. Alors, qu'est-ce qui vient Il vient toujours avec la culpabilité. Mais tu vas aller le dire, mais qu'est-ce qu'il va penser de toi Mais qu'est-ce qu'il va penser de toi Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention à qui on se confie. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir un frère qui est frère, et l'homme qui est en face de toi sait de quoi il parle. Mais demain, ce même frère peut être ton ennemi. Et s'il n'a pas sa langue dans sa poche, mon frère, ma soeur, il y a danger. Je vous ai expliqué, il y a une église tout entière qui a peur, qui a peur, qui a peur. Même si tout le monde sait que celui qui est à la tête ment. Mais il n'y a personne qui ose dire, on sort, on sort. Parce que quelqu'un qui est honnête, il se tait. Jésus n'a pas divulgué mon péché, c'est moi qui l'ai divulgué, c'est moi qui ai dit mon péché, c'était la colère. Je l'ai divulgué. J'ai divulgué ce que j'ai fait une semaine avant que Dieu touche mon cœur. Mais c'est moi qui l'ai fait. Mais Dieu ne m'a pas obligé de le faire. Il m'a dit, ça peut servir comme témoignage. Gloire à Dieu. Mais je ne te demande pas de le dire. Dis juste que tu étais dans le péché. Mais moi, j'ai dit, je veux être honnête à 100% avec toi, Seigneur. Mais ça, c'est Salvatore. Dieu ne te demande pas de faire ça à toi, mon frère, ma soeur. Il ne te demande pas. Moi, Salvatore, je dis, Seigneur, moi, je veux être honnête avec toi. Je veux être transparent. Je ne veux pas qu'on me dise, tu vois, que quelqu'un vienne et qu'il dise, parce que l'ennemi est fort à venir, à dire, ah mais Salvatore, c'est lui qui m'a acheté du pont, c'est lui qui a fait ci, qui a fait là. Non, je l'ai pris, je l'ai dit. Et une fois qu'il y a ça, tu désarmes l'ennemi de nos armes. Et dès que tu fais ça, mon frère, ma sœur, la, la culpabilité sort et tu as la sérénité qui est là. Tu dis merci Seigneur, parce que tu m'as donné une assurance. Dans sa compassion, le roi lui, rem... lui pardonna toute sa dette et il a été même jusqu'à le libérer. Parce qu'il aurait pu même abuser de ça, le maître. Dire, ben maintenant tu vas être mon esclave. Il a dit non. Je te libère de ta dette. Je te libère toi, je te libère ton épouse, je libère tes enfants. Combien savent que Dieu est compatissant Dieu est plein d'amour. C'est bizarre qu'on ne trouve pas ça dans, dans certains frères, dans certaines sœurs, c'est pas vrai après, on dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. mais c'est Christ qui vit en toi, tu ferais comme le Père, il fait. Tu remets la dette à ton frère et à ta sœur. Amen. Or, en sortant, ce même serviteur rencontra un autre serviteur, un collègue qui lui devait la misérable somme de 100 deniers. Ce qui était, tantôt, je vous ai dit que sa dette à lui, c'était un milliard et et demi demi milliard d'euros. Celui-là, l'équivalent en euros, c'était 3500. Vous avez vu qu'il n'avait même pas la valeur de l'argent. Tu as reçu la compassion et tu es là en train de le condamner. Tu vas jusqu'à le porter en prison. Tu dis, ben, comme tu as fait, ben, il te sera fait. Ce n'est pas Dieu qui est revenu sur sa décision, parce que Dieu a dit, voilà, moi je t'ai remis la dette, maintenant toi tu dois faire, c'est ce que Jésus disait. Maintenant toi tu fais ce que moi je t'ai fait. Et là, lui, il a dit non. Elle a dit, alors, comme toi, tu dis non, eh bien, c'est non pour toi aussi. Malgré que je te l'avais remis, là, maintenant, j'écris maintenant, toi aussi, tu vas en prison. Maintenant, il faut savoir que l'autre, avec 3500 euros, il aurait pu sortir avant celui d'un milliard et demi, parce que celui d'un milliard et demi, je crois que c'était lui et toute la famille qui restait en prison euh, vita aeternam. C'est pas vrai Donc, mon frère, ma sœur, ne méprisons pas ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Dans l'Église, dans les églises, c'est pas que je, je modifie, c'est dans l'église et dans les églises, il y a des frères et des sœurs qui ont des blessures intérieures. Et nous devons être là pour nous guérir les uns les autres, pour nous faire compassion les uns des autres. Nous devons être là et pas nous juger. Ne pointons pas du doigt un frère aujourd'hui qui est faible, parce que demain, on, ça pourrait être nous, mon frère, ma sœur. Et donc là, nous devons faire très attention. Et ne soyons pas comme ceux qui, ouais, voilà ce qui s'est passé, je vous l'avais dit. « Attention, attention, danger. » Et donc il l'a saisi par la gorge en lui disant « Rends-moi ce que tu me dois. » Voyant que son collègue n'en avait pas les moyens, le serviteur ne lui témoigna aucune pitié et le fit jeter dans la prison du créancier jusqu'à ce qu'il rembourse tout. Alors le roi appela son serviteur et lui dit « Je t'ai remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Furieux, il le fut emmené en prison jusqu'à ce qu'il ait complètement remboursé sa dette. Le récit est déjà très accablant, mais la phrase suivante de Jésus produit un véritable choc. Parce qu'il dit, c'est ainsi, on va d'ailleurs, si on peut le remettre, Matthieu chapitre 18 au verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et je tiens à préciser à son frère, à sa sœur, à son Église. Et On se rend droit de dire, mais attends Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux nous dire Quelle image du Père est-ce donc celle-là S'agit-il d'une erreur de traduction Non. La conclusion, elle est claire. Dieu sera un collecteur de dettes dures et sévères envers ceux qui ne pardonnent pas. S'agit-il d'une exagération comme la somme d'argent démesurée Ou cela évoque-t-il l'avenir, euh, évoque la punition des méchants Cela se peut. Cependant, nul, nul besoin d'attendre la vie future pour voir l'accomplissement des paroles de Jésus. Si aujourd'hui je décide de pardonner à mon frère et à ma soeur, ben il me sera fait comme moi j'ai fait. C'est pour ça que quand un frère et une soeur me dit son problème, ben moi je ne suis pas là pour accuser, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là, je me mets à genoux avec lui, avec elle, et on prie ensemble jusqu'à ce que ce péché soit arrêté. Parce que je suis conscient de ce que Jésus a payé pour moi. En effet, ici et maintenant, la personne impitoyable est tourmentée par la culpabilité et le ressentiment. Elle vit dans une prison où elle est torturée par toutes sortes de conflits émotionnels intérieurs. Vous imaginez cette personne-là qui est rentrée dans, dans la prison Elle dit, il m'avait tout remis et pour 3 500 euros, je me retrouve comme j'étais au début. Alors qu'il m'avait gracié. C'est pas malheureux Est-ce que le jeu, le jeu envoie un chandel Non. vaut mieux pardonner. Peu importe si on avait tort ou on avait raison, mon frère, ma soeur, autant pardonner. Autant dire, Seigneur, voilà, je relâche le pardon parce que moi, je ne veux pas me tenir prisonnier, captif de ça. Et beaucoup, l'ennemi utilise ça pour les tenir dans la culpabilité. Dès que tu entends le, le pardon, le non-pardon, tu vois une personne bien précise. Et Dieu te dit aujourd'hui, ce soir, il te dit, relâche-le, pardon, de tout ton cœur. Relâche-le, libère-toi des puissances des ténèbres. C'est quelque chose qui bloque, qui paralyse notre destinée, mon frère, ma sœur. C'est quelque chose qui freine aussi notre promesse, vers l'accomplissement de ses promesses, envers notre vie. Est-ce que ça en vaut la chandelle, mon frère, ma sœur C'est comme si Dieu, ce milliard et demi d'euros... Il dirait, mon frère, ma soeur, si tu pardonnes ce milliard et demi d'euros, je te le dépose sur ton compte en banque. Qu'est-ce qu'on ferait, mon frère, ma soeur On courait, c'est pas vrai Seigneur, je cours Mais je sais, je le dis en blaguant, mon frère, ma soeur, mais je sais que Dieu agit comme ça. À partir du moment où on relâche le pardon, mon frère, ma soeur, Dieu fait des miracles dans la vie. Des miracles qui sont insoupçonnés, mon frère et ma soeur. Des portes qui étaient bloquées, je dirais, à, à double tour, avec un volet blindé, des portes blindées. Vous savez, les portes de banque, là, avec les, les grosses roulettes et, et les numéros hyper sophistiqués, tout ce qui s'ensuit, suit, avec les pouces, avec la reconnaissance faciale et tout ce qui s'ensuit. C'est comme si là, la porte, pouf, elle s'ouvre. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et pour ceux qui doivent fermer la porte, il n'y a personne qui sera l'ouvrir. Et vous savez, les bénédictions de Dieu, Dieu, ce qu'il a promis à toi, mon frère ma sœur, il ne le donnera pas à quelqu'un d'autre. Ce qui est destiné à toi sera à toi, mon frère ma sœur. Mais il suffit d'être conscient et de dire, « Seigneur, voilà, je veux relâcher tout ce qui me bloque maintenant. » Je le lâche maintenant. Si maintenant tu ne sais pas le faire, maintenant, quand tu rentreras tantôt chez toi, ou demain matin, ou pendant la nuit, tu vas auprès de Dieu, tu dis, voilà Seigneur, aide-moi. Mais je te promets, mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu demandes de l'aide au Seigneur, le Seigneur ouvre déjà la porte. Parce que là, on n'est plus... Là, on n'est plus en train de réclamer notre dû. On est en train de dire, voilà Seigneur, fais-toi. Et vous savez, si moi je dois vous donner une bénédiction, mon frère, ma, mon frère, ma soeur, si je dois prendre des pièces avec ma main, hein, je ne sais pas si on arrivera à 100, 200 euros. Hein. Mais vous imaginez, la main de Dieu, elle est beaucoup plus grande que la mienne, mon frère, ma soeur. Dieu, c'est plus que 2000 euros qu'il peut te donner, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, relâche, relâchons ces choses-là. Et nous allons clôturer ici pour aujourd'hui. Père, je viens devant le trône de ta grâce au nom de ton fils Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, Seigneur, te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur, auxquels, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, à leur cœur, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui plient, Seigneur, sur le poids de la culpabilité, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui plient, Seigneur, sur le poids, Seigneur, des problèmes du passé, Seigneur. Père, je t'ai prie, Seigneur, à les aider, Seigneur, à relâcher, Seigneur, ce qu'ils doivent relâcher, Seigneur. Je te prie, Seigneur, comme tu es en eux, Seigneur, de susciter, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, à travailler, Seigneur, ces choses-là, Seigneur, afin que, Seigneur, la blessure, Seigneur, ne s'infecte plus, Seigneur, mais qu'elle soit, Seigneur, désinfectée, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, cicatrisée, Seigneur, dans le nom puissant Seigneur, de Jésus, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, combien de frères et de sœurs, Seigneur, ont subi, Seigneur, des traumatismes énormes, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu n'es pas là, Seigneur, pour mettre la culpabilité, Seigneur, parce que tu sais ce que ça fait, la souffrance, Seigneur. Toi-même, Seigneur, avant même de monter, Seigneur, sur la croix, Seigneur, que tu avais tes bourreaux, Seigneur, qui frappaient, Seigneur, qui te flagelaient, Seigneur, qui ont arraché, Seigneur, des morceaux de chair, Seigneur, de ton corps, Seigneur. Toi-même, tu sais c'est quoi la douleur, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de guérir mon frère et ma sœur, Seigneur, dans leur être entier, Seigneur. L'esprit, l'âme et le corps, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les aider, Seigneur, à rentrer dans leur guérison, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Donne-leur un esprit de force et de sagesse, Seigneur, afin qu'ils fassent, Seigneur, avec toi, Seigneur, ce qu'ils doivent faire, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas là, Seigneur, pour mettre la culpabilité, Seigneur, mais au contraire, Seigneur, tu es là, Seigneur, pour mettre l'amour, Seigneur. Tu es là pour mettre la compassion, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour ne pas mettre le rejet, Seigneur, mais l'acceptation, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, encore pour tout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai foi, Seigneur, que tu vas œuvrer dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Tu vas les aider, Seigneur, à sortir de ces problèmes et de ces difficultés, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine.